0: hola hola bienvenidos sean todos ustedes a este podcast llamado human radio esta semana les presento el episodio 38 hablaremos un poquito del ieps químicos música cine desfalcos y una nueva marca registrada a que no adivinan cuál es bueno dos marcas registradas y no adivinarán cuáles son y si ya lo sabes, qué bueno. Y si no, quédate y, y diviértete un rato y aprenderás un poquito más. Supongo. Y si no, descubrirás música también. ¿Sale? Pónganse cómodos. Esto es Human Radio. Para comenzar con este primer tema, tenemos que la senadora Minerva Citlali Hernández Mora serán encontrados desfalcos de por diseño de imagen de acuerdo a las agencias Degoba y ESIMA. Por hasta 400 mil pesos en cirugías estéticas. Y más de un millón de pesos en guardarropa. ¡Wow! Cirugías estéticas no se las veo por ningún lado. No sé qué se habrá hecho. Liposucción no creo. Ya todos lo habríamos notado. Y pues yo pienso que la liposucción sería una muy buena opción. Porque con lo removido de su ser. Bien podría hacer jabones. Al mismísimo estilo de Tyler Dorden en el club de la pelea. Yo lo haría. ¿no? sería una buena opción, digo, tengo un poco de grasa, lo estoy considerando y en cuanto al guardarropa, un millón de pesos, creo que eso podría ser, quizás, sí, sí no tengo idea cuántos metros cuadrados se necesitan para envolverse cual michiote o algún otro eh, alimento mexicano, pero pues sí, supongan de ser unos buenos metros cuadrados, ¿no creen? Y ya que estamos hablando de la senadora de Morena Seguimos con este partido Aclaro que soy partidista Y esta es la época en que me toca vivir Y es lo que estoy criticando Así es que ahí va ¿Sale? Morena planea aumentar el IEPS ¿Qué rayos es el IEPS? Es el Impuesto Especial a la Producción y Servicios En este caso A las bebidas y alimentos que no son necesarios Por ejemplo Ahí les va Ahora pagamos un IEPS de 1.26 pesos por litro de refresco. Pero la reforma busca, o el cambio busca, que se paguen 8 pesos por litro de refresco. En el caso de los alimentos considerados alimentos no básicos, que son todos aquellos alimentos altos en calorías. ¿Qué rayos es un alimento alto en calorías? Es todo aquel que genere una, una ingesta calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. En el caso de estos alimentos, se está pagando actualmente el 8% de IEPS, pero si pasan esta reforma, se busca que se aumente a un 25%. Es un buen, ¿no? De por sí, del 1.26 a, a 8 pesos por litro de refresco, es que como el 400% o más. ¿Y esto por qué rayos? Porque se supone que van a ocupar esos recursos, como si no se hubiera perdido suficiente dinero, ¿verdad? En aumentar la accesibilidad y disponibilidad del agua potable. Mm, qué bueno, eso es un buen uso, supongo. Bueno, me parece, estoy seguro. El otro punto es para... Fortalecer políticas para promover un cambio hacia el consumo de bebidas y comida saludable. Hmm, vaya, vaya. Mejor atención a la salud. Bueno, esa es una promesa que escuchamos en todas las administraciones, creo. Promover cambios en la agricultura e industria hacia comidas y bebidas saludables. Hmm. Se escucha bonito, ¿no? Se escucha, se lee, pero en la práctica sabemos que esos recursos siempre se pierden, ¿no? Y esto del IEPS y estos impuestos, para que les quede un poquito más claro, ¿a qué todo se va a aplicar? A las bebidas saborizadas, a las bebidas concentradas, a los polvos o a los jarabes para producir bebidas saborizadas, esencias o extractos de sabores. Esto es lo que se busca con esto del IEPS. Y la Ley General de Educación y la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, también recuerden que ahora... Prohíbe la venta de productos en el interior de las escuelas. ¿De qué productos? De esos productos que les acabo de mencionar, y de los productos chatarra y todo eso, ¿no? Y cito, porque es lo que dice, queda prohibida la publicidad, venta, regalo, distribución o suministro de bebidas y alimentos con bajo valor nutricional y alta densidad energética al interior de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior. Fin de la cita. ¡Wow! Ahora entiendo, ahora entiendo por qué los desfalcos. La senadora no quiere perder su estilo de vida. Y obvio, si vamos a aumentar en un 400% el IEPS para el refresco y un 17% para los alimentos, de algún lado tiene que salir ese dinero. ¿No lo creen? Yo creo que sí. Aún así, es más absurdo porque... Nadie te obliga a consumir alimentos eh, altos en calorías. Lo hacemos porque aunque te destruyen, son muy ricos. Y quizás, quizás los vamos a dejar de consumir porque no nos, van a, no nos va a alcanzar el dinero. Pero de ahí a que en verdad sea una buena estrategia, a mí no me lo parece. Ustedes pueden juzgarlo. Y pues ahí quédense con su opinión. Si quieren, pues me arroban en Twitter. Ah, y en Instagram ya les dije... Tengo un, un nuevo perfil thradio 25 Es el mismo que en Twitter Ahí los espero Y les dije que tenía un poco de química Y cine Esto va de la mano, ¿por qué? Porque eh, Vi en Amazon Prime Y no es comercial, ya les dije Nadie me paga nada por hacer esto Vi la película llamada Dark Waters El precio de la verdad o Aguas Oscuras. O simplemente Dark Waters. Es una película que está basada en el artículo. De The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare. De Nathaniel Rich. Que salió en el 2016. La película y el artículo. De hecho la película ya les dije está basada en el artículo. Nos presenta a Robert pilot Y su batalla de 20 años contra el monstruoso DuPont. Esta gran empresa de... De químicos y recubrimientos y un buen de cosas que ha creado. Básicamente es como la. como una de las empresas rivales de 3M. Para que lo entiendan así rápido. ¿Sale? Y la película habla del Teflón y cómo todos podemos tener cáncer. Gracias a que Dupont nos contaminó el mundo. Gracias, Dupont, gracias. Yo quería, yo quería tener la opción de decidir qué enfermedad terminal voy a tomar para el resto de mi vida, ¿no? cáncer, no sé, sida, diabetes, pero no, Dupont se nos adelantó a todos y básicamente el 99% de, de la población mundial tiene algún resto o algún rastro, vaya, de un químico llamado C8 y o los, como lo han visto en los infomerciales de CB Directo, el peligroso ácido perfluoroctanoico. O algo así se llama. Eso, eso lo creó DuPont para hacer el teflón. Y entonces después de ver la película. Y deprimirme un rato. Porque la verdad. A propósito de esto. La recomiendo. Tienen que verla. Está me gustó. Está bien hecha a mi punto de vista. Eh, Léanse el artículo. Sigue en The New York Times. Sigue ahí. Vayan a buscarlo. Léanlo. Vean la película. Y está está muy apegado a lo que a lo que está escrito ¿no? en el artículo. Y después de que vi la película, me quedé pensando y DuPont me dejó esta, esta analogía, este análisis, en realidad, entre decidir si quiero que se me peguen los huevos y van a decirme, oye, pues ponte talquito, cremita, calzón. No, no, no. O no andes desnudo. No, o sea, la elección la que tengo es o tengo unos huevos pegados y embarrados... ...o me alejo... ...un poquitito más del cáncer... ...¿no? Y la verdad es que... ...pues está canijo... ...entonces... ...sí, no voy a empezar... ...una campaña... ...contra DuPont... ...porque... ...a Robert Billard... ...le tomó 20 años... ...ganarle... ...y aún así sigue medio... ...peleando... ...por decirlo así... ...pero sí... ...eso me hizo pensar... ...en todo lo que hacen las empresas... ...todo lo que nos venden a veces... ...como que es bueno... ...que nos hace la vida más simple... Pero en realidad nos están vendiendo, no sé, la muerte de una forma muy elegante. Y no lo sabemos, o no lo sabíamos, y ellos sí. Pero como sea, vayan a ver la película. Y espero que les guste, la, es la recomendación de esta semana. Vayan a verla. Ya que estamos hablando de Amazon y eso, creo que no es noticia para muchos de ustedes, para muchos sí. Como sea, ahí les va. Ya está la segunda temporada de esta serie llamada The Boys, También en Amazon Prime. La primera temporada llegó en el 2019. La segunda llegó prácticamente el día de ayer. Se supone que iba a ser el día de hoy. Pero llegó un día antes. Son tres capítulos. Con duración aproximada de una hora. Y las entregas van a ser semanales. Un capítulo cada semana. La primera temporada sí está completita en Amazon Prime. Vayan a verla. Se las recomiendo, si les gusta la violencia, el gore, eh, un poco de superhéroes, pero no tan ñoños como estamos acostumbrados, un poco más realista y un poco más oscura, vayan a verla. Se les recomiendo, me gusta mucho y me gustó mucho, me sigue gustando. Esta es otra recomendación. La otra parte de este podcast, les dije que tenemos dos nuevas marcas registradas. Y así es. Son el nombre del mismísimo pejelagarto de Andrés Manuel López Obrador. Y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la no primera dama. Así es. Estas dos personas han obtenido los derechos para ocupar sus nombres como marcas por los siguientes 10 años. Tanto sus nombres como sus siglas. ¿Y esto cómo fue? Ahí les va. El pasado 21 de agosto... El secretario particular del señor presidente mandó los doc la documentación necesaria para iniciar el proceso y registrar su marca y demás. Y tomé el tiempo, le tomó dos semanas, no sé cuánto tome normalmente, pero fue express esto, a mí me parece, dos semanas. Y ahora recibió los derechos de marca para productos, servicios, publicidad comercial, de negocios, entretenimiento... ...y actividades deportivas en la que se usen las siglas... ...o nombres de estos dos personajes... ...Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. Ya no podemos hacer playeras diciendo AMLO o BGM... ...y mofándonos porque nos van a querer cobrar regalías... ...pues hay que buscarles otro apodo y ya no ocupemos PEG, no ocupemos AMLO... ...no ocupemos su nombre. Ah, algo que me llamó la atención... Fueron los argumentos que dieron para, para que pudieran hacer su nombre, su marca. Y ahí les va. El, los argumentos fueron de Andrés Manuel, porque eso es lo que encontré. No encontré de Batiris Gutiérrez. Y él básicamente ya se colgó porque le dijo, pues órale viejito, te sigo en la loquera, ¿no? Digo, no tienen nada que hacer. Se ve que son como que insatisfechos sexualmente. Se les ve en sus rostros y en sus barrigas. Como sea... Uno de los argumentos fue que el uso de su nombre lo ha hecho desde el momento en que nació. ¡Wow! Digo, yo también. Yo me llamo como me llamo, pues, desde que nací y desde que me registraron. Buen argumento, ¿no? Y que el uso de sus siglas, AMLO, lo comenzó a hacer desde el primero de enero de 1995, cuando estaba ya empezando en la grillera, ¿no? A dar lata de que hubo... Que, estuvo, que estuvieron truqueadas las elecciones en Tabasco, de donde es, ¿no? El señor este, de donde está ahí, dándole también, ¿no? Algo también curioso es que AMLO, es estas siglas, se han intentado registrar desde el 2008. Cuatro veces, por cuatro personas, diferentes obviamente. ¿Para, para usarlas en qué? En actividades educativas, deportivas e incluso para el nombre de una bebida alcohólica. Curiosamente, no se pudo en el 2008. 2020, el hombre que posee las siglas, el hombre que posee el poder, en este caso en México, o quien se supone lo representa, y nos representa, desgraciadamente, recibe así de rápido en Express los derechos. Qué curioso, ¿no? Digo, hay que ser transparentes y no hay que ser corruptos ni nada. Me, me encantan las coincidencias de esta transformación pero bueno digo ya no yo no me bebería algo que se llame AMLO, ya eh, el hecho de, de producir una bebida pinche ya lo hacen sus hijos no con su intento de cerveza artesanal pero mejor pasemos a otras cosas <risa> Y esas otras cosas, ¿cuáles son? Bueno, pues las moralejas de esta... De esta semana. La moraleja de esta semana es... Si vas a desfalcar... Que sea un desfalco creíble. Algo que podamos ver. dijo Ya... Ya sabemos que... Que se las me reír y todo. Pues ya, mínimo... Mínimo hagan el intento por mentir bien. ¿No? Y yo sé que mentir es malo y lo que quieran, pero... Si van a mentir, mientan bien, para que cuando los cachen no, no, no tengamos mucho de dónde burlarnos. No decir, ah bueno, al menos se ven ve las cirugías estéticas. Se ve que tiene buen gusto al vestir. ¿no? Bueno, yo, yo opino eso. No sé ustedes qué piensen. Y pasando a cosas mejores. Y ya casi para finalizar esto. Pues ya saben que la música no falta en este podcast. Esta semana. Les dejo esta canción. La primera es de The Cure y se llama A Forest. Espero que les guste. Recuerden que esto es Human Radio. Antes de presentar la última canción de esta semana, les recuerdo que tengo una nueva cuenta en Instagram, arroba THradio25, el mismo username que ocupo en Twitter. Y ahora sí, recuerden también que no poseo ninguno de los derechos de las canciones aquí compartidas. Y con eso les doy eh, la introducción a la segunda y última canción que se llama Our Broken Mind Embassy de Jan Blunkbeest. Súbanle, escúchenla, disfrútenla y gracias por escuchar Human Radio. Hasta luego, hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Bye bye. Das war mein Lieblingstrack vom neuen Album. Ich möchte euch mein Schlagzeuger über die persönliche Jummaschine vorstellen. Sein Name ist Christian Daksche